1: me? Yeah. Baby be the class clown. I'll be the beauty let's go down to the tennis court and talk it up like yeah
0: Du lyssnar på Sportbladets tennispodd med mig Henrik Stål och Andreas Check den här gången så kommer vi bara, bara i all enkelhet att summera veckan som har gått. Och det har ju faktiskt hänt en del, särskilt i Barcelona. Eller vad säger du, Andreas?
1: Ja, absolut. Jag har hänt en del på övriga håll också, men det är väl i Barcelona vi, vi hittar mest samtalsämnen. Så är det ju, absolut. Mm.
0: En turnering som har dominerats av en enskild spelare de senaste åren, jag Rafael Nadal som har vunnit eh, som hade vunnit åtta av de senaste nio åren, står över 2010 men han hade alltså inte förlorat en match i Barcelona sedan 2003 och hade inte förlorat ett set sedan 2008, finalen mot David Ferrer mm. men eh, ja, det gick inte jättebra för honom den här gången
1: <laughs> Nej, precis eh, igen så får vi anledning att och, och någonstans eh, kristallisera ett fel eller vad man ska kalla det I, i Nadals spel tycker jag det handlar om mer än att det skulle vara något slags mentalt eh, som sätter stopp för honom för eh, det är ju som sagt eh, i, eh, i Monte Carlo, en turnering som han också har dominerat i mm. följande hans massa år eh, så blev det tidigt uttåg därmed mot David Ferrer och nu händer samma sak igen äh, mot en annan landsman då. I äh, Almagro. Två spelare som ju har en, äh, en hög kapacitet. Men det är också två spelare som Nadal mm. aldrig har
0: förlorat mot förut. Äh, eller? I alla fall inte Almagro. Nej, men, alltså, Ferrer har han ju förlorat mot 40 gånger. Men, ja. men äh, första, gången, första gången på grus på tio år.
1: Ja, precis. Och just i år så har han ju förlorat fler än en gång mot Ferrer också. Men det är ju Eh, överlag två spelare som han liksom har haft enkelt för om man säger Precis. Eh, och jag tycker väl eh, att det är det är alarmerande mm. eh, det måste vi säga eh, det tyckte väl vi i och för sig redan efter eh, förlusten mot Ferrari i Monte Carlo just vad det såg så väl lands passivt ut och eh, ja det var väl framförallt det jag tyckte reagerade på rent spelmässigt. Att han var väldigt försiktig. Jag tycker att han, har, han var inte riktigt lika försiktig nu. I de här matcherna. Men det är också saker i hans spel som, som inte riktigt stämmer just nu.
0: Nej, precis. Han var ju, han var ju mer aggressiv. Särskilt i alla fall i, i inledningen av turneringen. Så var han ju mycket mer aggressiv än han var generellt i Monte Carlo. Ja. Men... Däremot så, precis som det har varit tidigare i år, som till exempel mot Dolgopolov i Indian Wells, så har det varit ganska jämna matcher. Alltså då tänker jag nu Dolgopolov och nu, nu senast då Almagro i kvartsfinalen i Barcelona, så har det varit ganska jämna matcher som Nadal faktiskt har kunnat vinna. Han har liksom haft sina chanser, men han har bränt dem. Han har liksom inte varit som bäst när det har gällt som mest. Vilket ju annars är, annars är hans kännetecken. Mm.
1: Ja, precis. Och då låter det som att vi antyder att det är något, något med det mentala. Det kan, det kan ju hänga ihop så att om spelet inte riktigt stämmer så tror han inte på sig själv lika mycket heller. Jag tycker framförallt att man märker det, har märkt ganska länge att han tappa lite längd i sina transportslag att de landar ganska ofta på servlinjen och det känns som att man börjar märka nu att det är fler och fler som som utnyttjar det och det hänger ihop med att han har fler förluster mot sämre spelare att de någonstans hämtar inspiration av varandra och ser att det går faktiskt att och Seger och Nadal. Det känns som att äh, ja, äh, de, de tar sina chanser snarare än att Nadal äh, biker ner sig. För jag tycker, inte mm. att han, jag tycker inte att han har chokat bort de här matcherna utan det är mer att han har gjort ganska dåliga insatser. Äh, och tidigare år så har han liksom, det är sådana matcher han vinner mm. även fast han inte spelar särskilt bra.
0: Det har räckt liksom.
1: Ja, ja, precis. Jag, jag tycker egentligen inte att det handlar om att Nadal har gått ner sig jättemycket. Utan att eh, mer att motståndarna faktiskt vågar ta chansen på ett annat sätt. Och det är jag det har... som är alarmerande för Nadal. Att ja. han liksom inte har kanske den respekten som han haft tidigare.
0: Jag håller delvis med om i det resonemanget, men inte fullt ut. Därför att jag tyckte att de här tendenserna Såg vi redan ganska mycket av förra året. Och det var ju framförallt efter Horacio Chabalos stora skräll i Vina del Mar. Mm. Där, där Chabalos ju alltså vände och vann över Nadal i finalen. Och då var ju Nadal visserligen. hade ju precis kommit tillbaka, det var hans första turnering efter den här långvariga skadan, borta sju månader. Sådär. Så det var väl inte liksom jätteförvånande att han. Uh, ja, att, alltså, rent spelmässigt var det lite kackig Men det var ju fortfarande en enorm skräll Att, att Chabalos uh, vann den matchen Och efter det tycker jag Att det var många spelare som klev fram Och faktiskt uh, pressade Nadal På ett helt, och, och de menar lägre rankare Spelare, mm. till exempel uh, Martin Klijan och Daniel Brands I franska öppna De båda tog ju sätt mot honom Och det var ju liksom vad, vad är som händer? Liksom. Martin Klirchan skulle inte kunna ta ett sätt mot Rafael Nadal på Roland Garros. Ja, Men jag tyckte att jag såg det såg sådana tendenser under egentligen hela förra säsongen. Även då till exempel Gullbis, hennes Gullbis i, i Indian Wells och Rom som ju tog sätt mot Nadal och pressade honom och faktiskt var nära att vinna. Men då var det så att Nadal ändå höjde sig Liksom ganska ordentligt i de här lägena där han, där han låg under och var liksom, uh, faktiskt i farozonen. Likaså, det kanske bästa exemplet, det var ju mot Fabio Fognini ju då, i Peking där han under med 2-6-1-4 och liksom verkligen höjde sig uh, liksom en hel ribba upp och uh, <hör> vände den matchen. Det tycker jag inte att man har sett i år så speciellt mycket av, jag menar han hade matchbollar mot sig mot Pablo Andujar i Rio de Janeiro. Och det ska han ju inte ha.
1: Precis. Jag, jag, jag förstår. Det är, då då snackar vi lägre, rankade spelare. Det som mm. vore att betraktas som en superskräll om de slår Nadal. Det är sådana förluster som man ser liksom dyka upp då och då, men väldigt sällan. Och då handlar det ofta om att den toppspelarna har någon skada eller var en extremt dålig dag eller om det är liksom som i Wimbledon eh, mm. alla på samma där en fötterare förlorade mot Stakowski och mm. så vidare. Men det är just det som jag ser det som alarmerande för allt det är att han numera känns det inte givet att han ska vinna matcher mot, mot de som är så pass bra så de faktiskt kan slå honom utan att vi ska liksom prata om det ett år framöver liksom Vi kan prata om eh, eh, Darcissförlusten i Wimbledon flera år efter För att det var ju en enorm praktisk Praxskräll Men eh, Ferrer och Almagro De ligger ju faktiskt där uppe eh, Runt topp 10 i Och har ju liksom en, en jättehög Kapacitet och när Dall Börjar förlora fler och fler sådana matcher mm. Då Är det ju någonstans eh, Alarmerande Tycker jag mm.
0: Och det är också väldigt intressant nu som spekulerar. Alltså det är väldigt eh, ganska olika teorier som, som flyter upp till ytan, så att säga. Jag, jag har faktiskt inte sett någon enda eh, prata om någon eventuell skada. Och det tycker inte jag heller att man ser. Jag menar, den, här, den här ryggskadan i i Australien ska öppna. Det känns som att han stutts tillbaka efter en ganska omgående Och menar, han vann ju trots allt titeln i Rio de Janeiro och han har gått i final i, i Miami och han har gjort bra matcher sen dess och han har själv inte pratat speciellt mycket om den här. Det var väl kanske möjligtvis liksom i inledningen i Rio de Janeiro han nämnde det väl kanske efter och förlusten i i Indian Wells. Men i överhuvudtaget han pratat speciellt mycket om att han har fått några av den här den här ryggskadan. Nej, Så det tycker jag och det brukar man... ju
1: inte... Han, han brukar inte dra sig från att prata om sånt. Sån där.
0: Nej, Aj, precis. Han brukar ju vara ganska öppen med det här. Så Så jag tycker ju liksom att man kan helt och hållet stryka skada från, från eh, listan över suspects. Så. Men eh, däremot har jag sett lite olika eh, liksom spelmässiga teorier. Och där... Eh, och lite så här liksom Framförallt paralleller också skulle jag säga Steve Tigner, amerikanska skribenten Han har ju dragit ett gäng paralleller Till Roger Fedders säsong 2010 mm. För det var ju en Alltså då var ju det Federes, En av Fedders sämsta säsonger På flera, flera, flera år Han vann ju liksom Han vann Australiska öppna Men sen efter det så åkte han på ett gäng Stjärnsmällar, han förlorade mot Albert Montagnes, han förlorade mot Robin Söderling, eh, Game of Fish, flera spelare som han aldrig hade förlorat mot tidigare. Mm. Och eh, han, hade liksom, han hade det ganska trökt och det ansågs ju vara liksom en av hans sämsta säsonger i karriären. liksom då. Och så här, Mycket snack om, om Federer hade gjort sitt. Liksom, eh, Federer var ju 28 då. Nadal fyller 28 i år. Mm. Så där drog man också någon parallell Nu är det visserligen ja, Federer fyllde väl 29 det året Men ja, hur som helst ehm, Och också då Att man ser att tju- 2009 Så förlorade ju Federer Den här finalen mot Jean-Martin Del Potte Och han hade dess- dessutom också vunnit Franska Öppna för första gången i karriären Och han fick barn 2009 Så det var mycket så här. Man kanske liksom kunde ifrågasätta Fedrers engagemang på något sätt och jag tycker mig också faktiskt att sett en viss mättnad hos Nadal. Jag vet inte riktigt, alltså det känns nästan bizarrt att prata om det. för ja, det, är Nadal, det, det är ju som att han liksom, han lever och andas tennis. Det enda som finns i hans liv är att vinna titlar. Mm. Men faktiskt, efter Open segen så har han liksom inte sett riktigt lika taggad ut. Liksom. Som finalen i Peking mot Djokovic där han var väldigt uddlös. Och han själv sa typ att men jag har så här mentalt utmattad efter US Open, typ. Mm. Eh, likaså i, i, i Shanghai Masters och i han förlorade mot Del och Paris Masters, han förlorade mot Ferrer. Eh, World of Finals gjorde en jättebra turnering. Och sen har du ju liksom... Ja, alltså, vi måste ju också försöka se det... Liksom, det är ju ändå relativt där. Alltså Nadal ligger fortfarande fyra på säsongsrankningen. Och då har han gjort det som vi tycker är något av en här platt hittills. Så att han har ju fortfarande en enorm kapacitet. Det var liksom att vi inte är vana vid att se honom. Särskilt inte nu. Alltså att han förlorar. Att, eller att han inte vinner Monte Carlo eller, eller Barcelona. Det har ju inte hänt sedan 2004.
1: Ja, precis. Nej, men det, 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 då påminner ju ombordande det ganska mycket de säsonger som vi jämförde med mm. äh, Föderers 2010 äh, att det är någonstans att det, det var väldigt oväntat bara att äh, någon som har varit väldigt överlägsen väldigt länge plötsligt började förlora mot sämre äh, inte, alltså på regelbundet basis kan vi inte säga, men nu, nu har det liksom hänt två gånger i denna loppet av två veckor äh, mm. det, 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 det är det som gör det så sensationellt någonstans äh, Jag har bara väldigt svårt att se att Nadal skulle vara mentalt utmattad. Eller jag har inte svårt att se det. Det det vore ju någonstans ganska ganska rimligt. Men Nadal är ju en kille som nästan är är så pass mycket tävlingsmänniska. Så det någonstans blir lite läskigt. Jag tror inte att det finns någon som har samma... Ska vi kalla det tävlings... Tävlingsinstinkt eller tävlingsinstinkt vad, vad det liksom det, det är bara det liksom varje träning varje sekund av varje träning så, så brinner han så mycket för att utveckla sig själv och för att ja, förbereda sig på bästa sätt och,
0: mm. Jo men så, så är det ju och där är det ju en annan, en annan teori som har framförts det var ju en en portugisisk tennisskribent som heter Miguel Ceabra Eller hur det nu ska... Alltså portugiska är ett jättebisarr språk <laughs> Men efter, efter förlusten nu då i Barcelona så menar han han, på, han menar att Nadal har gjort tekniska justeringar i sitt grundspel Och i sin positionering för att kunna liksom bättre matcha Novak Djokovic och att de här förändringarna har påverkat honom negativt mot andra spelare. Mm. Att han har försökt lägga om sitt spel för att liksom bättre kunna eh, stå sig liksom mot Djokovic. Mm. Men att det i sin tur, så här, det, det lider inte lika bra mot andra spelare.
1: Det, ja, det, det vill jag verkligen inte avskriva. Det låter någonstans rimligt. För det, det hänger ju någonstans ihop med Nadals- Eh, nästan bizarra Tävlingssyke att han, är, han kan inte leva med att, eh, att vara underlägsen, Djokovic, och därefter känna att han måste förändra någonting för att kunna slå honom. Eh, sen har inte jag märkt det här med positioneringen och sånt i, när man har studerat hans matcher. vet inte, är det något du. Har,
0: Nej, du? jag tycker faktiskt inte det. Särskilt inte alltså det, det är så. jag tycker också att det, är, att det ändå. Det är absolut inte orimligt att det är så. Särskilt inte med tanke på att det finns liksom ingen annan egentligen spelare där Nadal tvingas utnyttja så mycket av sitt taktiska kunnande som mot Novak Djokovic. Jag tycker att om man, om man analyserar deras liksom matcher om man ser från typ US Open 2010 och framåt. Så är det väldigt få matcher som, som påminner mycket om, alltså självklart påminner de mycket om varandra liksom sett i grunderna. Så här, det, okay, det är långa dueller och det är all, alltså allt det allt där som är liksom det, det självklara och uppenbara. Mm. Men på, på ett liksom lite djupare taktiskt plan så är det väldigt mycket justeringar som görs från båda spelare mellan, alltså, liksom, mellan varje match. Um, och um, där är det ju såklart så att Nadal måste ju göra stora justeringar i sitt spel på, på hardcourt och inte lika stora justeringar på grus. Liksom. På grus kan han ju egentligen bara spela sitt spel och det räcker. På samma sätt som att Djokovic kan ofta spela sitt spel på hardcourt och, och det mm. räcker liksom mot Nadal. Det är Nadal som måste göra väldigt stora justeringar. Men, men jag tycker inte att alltså det som talar emot det på något sätt när det gäller just mot andra spelare, det är ju att, det är ju knappast så att Nadal skulle vara passiv mot Djokovic på grus som han var mot Ferrer att låta som han gjorde mot Ferrer i kvarten i Monte Carlo, där lät han Ferrer styra spelet och det är ju någonting Nadal absolut inte vill mot Djokovic på grus alltså Nadal har i vissa matcher på hardcourt låtit Djokovic styra spelet och försöka verkligen då medvetet göra det på ett taktiskt plan det har väldigt sällan funkat men man har sett att det har varit en, en, liksom, en, en taktik från hans sida att göra så. Men på grus, där ville han ju styra spelet mot Djokovic. Som man ju såg typ i franska öppna finalen 2012 framförallt. Där var det Nadal som dikterade villkoren. Men så att jag måste ändå, just nu måste jag säga, nej, jag har inte sett någonting sånt. Det, det måste ju i så fall vara typ. Alltså det kan ju ske för sig vara på en, på en djupare nivå sätt till... Alltså pratar man om, om så här grundspel och så här tekniska justeringar där. Det kan ju vara så att han håller på med någon justering som, som är svår att lägga märke till. Det jag har lagt märke till det är att han servar väldigt dåligt generellt. Mm. Han servar mycket sämre nu än vad han liksom gjorde i, i förra sommaren och i höstas. Liksom.
1: Fast, ja. Jag, jag har inte tänkt på det jättemycket mycket, men det är möjligt att höra. Att, men det känns också som att eh, den här förändringen måste han ju ha börjat, eller den eventuella förändringen i sitt måste han ju ha börjat fundera på eh, ganska tidigt efter att han kom tillbaka efter det sju månader långa uppehållet. Eh, mm. Det känns ju inte som att servern är det första man lägger om efter att han varit borta i övrigt halvår,
0: eller? Uh, nej, precis. Men det jag tänker på är ju. Alltså de justeringar han gjorde förra året på hardcourt det var ju framförallt att han spelade mycket mer aggressivt och verkligen försökte ta kommandot liksom. Sen händer det ju väldigt ofta och det är inte, det är inte alls konstigt att man, att, att man liksom hamnar i, i gamla hjulspår på något sätt som Ja, men typ mot Gulbis i Niagara Wells även Del Potro i finalen i Indian Wells Där han blev så väldigt passiv och liksom lät Del Potro styra och ställa. Men hans ambition var hela tiden att kliva fram och kliva på och sätta press och vara liksom aggressiv. Men vi vet ju att han har ju jobbat på det här med serven tidigare. När han, han hade sin super serv 2010 då i USA Open. Det hade han ju jobbat med i typ ett och ett halvt år. Och det vet jag, alltså jag minns faktiskt inte alltså, jag kommer inte ihåg hur hans Sörr var innan liksom den här piken i USA Open. Det var bara någonting jag har noterat att han att han var sämre liksom och framförallt typ i, i viktiga games, games mm. som han absolut inte ska tappa tappar han, eh, ofta ganska lätt, Så att han blev bruten jag får mig att han blev bruten blankt eh, vid 4-4 mot Ferrer i Monte Carlo. Mm. Och då bara, okej, okay, nu kommer ju för er att serva för matchen. Så det är inte ett så jättebra game att tappa så för
1: liksom. Nej, För det har ju Anna varit lite av hans kännetecken också. Att han, han servar ju sällan bra liksom, överlag. Men det är just i, i de här kritiska lägena, i 15-40 lägena. Det är då han plockar fram sina S och sina oh.
0: Andrew på Och han, han servar ju ofta smart. Liksom. Ja. Han servar ju så pass bra så att han ska få övertaget i duellen. Mm. Ja, men det Det känns väl som att Jag tycker ju alltså, jag håller med om att det, det är alarmerande Särskilt nu eftersom det är faktiskt inte jättelångt kvar Till franska öppna Så jag menar han, han kan ju inte fortsätta Så här, det måste ju liksom hända någonting Han måste ju växla upp
1: Ja, precis Eller, För det, det är liksom Det att eh, vi, vi har ju alltid tänkt Att den här säsongen så kommer det stå Pellan två personer. Nadal och mm. Djokovic. Nu har vi Djokovic lite skadad. Murray inte tillbaka från sina ryggproblem. Och sen är det också. För där vet vi inte riktigt var han, var han står. Men vi har liksom bara vrinka i stor form. Men i, i fin form. som mm. äh, ja, De två. Vi har Dimitra och Nishikori. Alla de känns som spelare som just nu. Alltså om de skulle spela match mot Nadal imorgon så, så har ju alla de potential att vinna matchen utan att det skulle vara någon sån här praktisk gräll liksom.
0: Absolut. Jag menar, kan Nicolas Almagro, mm. som ju inte direkt är känd för att ha ett psyke av stål, <laughs> om han kan plocka Nadal på grus, menar, då är det ju det, då är det ju knappt en skräll nej jo, okej det är klart att det är men eh, inte när är någon samma skräll om Nishikori alltså Nishikori gjorde ju en fantastisk ja. match eh, alltså en jättebra turnering överlag men alltså finalen mot Santiago Geraldo idag eh, söndagen så, alltså han var ju helt, helt eh, överlägsen liksom. mm. han hade inte suck den här stackars Geraldo eh, och han körde över så här. <laughs> hyfsade spelare på vägen också mm. menar, Marin Cilic och vem var det han mötte i semifinalen?
1: I semifinalen var det ju Gulbis, eller?
0: Ja, just det, det var Gulbis. Det var precis Chilic i karten och sen Gulbis i semifinalen. Båda körde den över. Ja. Tappade typ fyra games mot Chilic och ja, sex games totalt tror jag det var, mot Gulbis. Ja, och och då så så ändå.
1: Hade han bara tittade upp med matchen. Det är ingen jätte match. Det nej,
0: tre sätt, om jag inte om det. Exakt, detta på ett, sätt men eh, Batista Gutt han har ju varit i extremt bra form den här säsongen så mm. att det är ju liksom eh, ja, men det, det det är ju det här också att det som blir på något sätt alarmerande och det det, det som är viktigt nu ändå poängterad är att vi målar ju inte fan på väggen på något sätt. Och det är ju så att det var alarmerande med Djokovics svaga säsongsöppning. Att han åker ut i kvartet när jag tror att ska öppna och sen gör liksom några plattmatcher. Det var alarmerande. Men han lyckades ändå vända på steken. Mm. Och det är ju så det är. Och det är det vet vi ju, det är ju så det här liksom under en tennissäsong. Tennis är uppbyggd på det sättet. Dels sätter till matcher och det är så extremt lite som kan skilja liksom en, en, en seger från en förlust. Och det är egentligen samma sak med form. Det är ju en, det är ju liksom en, en färskvara.
1: <laughs> ja, absolut så är det. Och så ska vi komma ihåg att det är väldigt stora skillnad på, på tre och fem sätt också.
0: Mm. Så är det ju. Och Nadal är fortfarande extremt svår att slå på över fem sätt. Ja. Men, men vad kan vi säga nu generellt om, om spelare som Nishikori och Dimitrov? Dimitrov vann nu i mm. Bukarest där han ju slog regerande mästaren Lukas Rosal. Mm.
1: Jag har inte sett jättemycket alls från Bukarest, men det här var väl eller det är ju Dimitrovs tredje titel i karriären och Exakt den tredje på hans elva senaste turneringar också tror jag jag alltså andra någonstans det här året och sen vann han ju i Stockholm i, mm. i höstas eh, Exakt. och det är ju, det är ju det är bra det är ju en kille vi har pratat om ganska länge eh, och det är väldigt bra att han tar de här titlarna som han nu, han kliver in i Bucharest så, så bör han väl vara favorit till att vinna den titeln Ja, exakt. Och att göra också, det, det, är precis, det är precis det man måste göra för att klättra Frankrike. Och det är ju hans ambition, att slå sig in i topp 10 och vara där.
0: Och det är ju starkt att göra det också. Nu, vi var ju ganska många som sa det, att liksom, om Dimitrov vinner den här finalen i Stockholm Open mm. eh, 2013 i höstas, då, så kommer det nog liksom att, alltså då, då är det som att det är en, en sten som lättar liksom, på ett sätt. Och då kommer det att komma lite enklare nästa titlar. Det är ju ofta så. Liksom att så här, har man väl vunnit den där första titeln då ja, det är det som att man vet hur man gör. På något
1: sätt. Ja, precis. Eh. Och sen var det väl i samband med Stockholm. Jag vet inte om det beslutet togs inför turneringen eller efter. Men det var väl då han att samarbeta med Good to Great. Eh,
0: ja, det var innan. Det var och, ja, innan.
1: Men nu numera så jobbar han ju med Roger Ashid som eh, vad jag har hört har det Drillat Dimitrov lite hårdare i det, i det fysiska. Att han tränar hårdare nu. Och det är ju bra för att Dimitrov ja. har ju varit en sån som har tröttnat i, i långa matcher och därav aldrig riktigt haft chansen i I Grand Slams Han har ju inte haft några bra resultat i, i Gränsläns.
0: Ja, inte för någon som jag ska öppna. Det riktigt kvart. Ja, det var ju första liksom, Första gången de tog sig förbi tredje omgången.
1: Ja, precis. Men det är det ju. Ja. Nej, men. Eh, det, det. Och Jag tror
0: också, apropå Roger Rashid att han har jobbat, det är ju jätteviktigt att jobba med fysiken, för de här, många av de här unga spelarna så är det ju liksom att de måste, de måste liksom köta på sig lite rent ja. <laughs> fysiskt måste bli mer uthålliga och starkare och så där. men jag tror också, jag tycker mig faktiskt också se att Roger Rashid har jobbat mycket med Dimitrov på ett taktiskt plan mm. för att jag tycker ju att när Roger Rashid jobbade med Joel Fitzonga så utvecklades ju Zonga jättemycket på grus. Mm. Och där tyckte jag just att alltså, Zonga har ju alltid haft vapnen för att lyckas på, på grus faktiskt. Och han har ofta också haft problem med, liksom, med fysiken, så i uthållighet och sådär. Men när han är i, i bra form, då har han liksom de offensiva vapnen och han är också en duktig försvarsspelare. Och alltså, han har allting för att liksom lyckas bra på... Jag menar, det finns ju ingenting egentligen som säger att han ska vara en sämre grusspelare än Tomas Berdic egentligen spelmässigt. Men det har ju ofta varit det här taktiska. Liksom, att Tsonga har inte haft tålamodet att spela på grus. Det är för långa dueller. Liksom, och Han tar ofta väldigt dåliga beslut. Mm. Och vad gäller Dimitrov så har han genom ju hela sin karriär varit en sån där, liksom, att han... han han ger allt i varje poäng och ska vinna varenda duell och ska spela väldigt snyggt och allt sånt där. Det är mycket som i slutändan blir blir, fel beslut. Och det tycker jag att han är mycket bättre på nu. Han har mycket större tålamod och spelar smartare.
1: Shot selection. Det är ju det extremt viktigt. Framförallt för dem som Dimitrov som ju är han är en väldigt komplett spelare. Det skiljer väldigt lite i nivå mellan hans styrkor och hans svagheter. Han har liksom bra surr, bra bäckhänder, bra foran. Rör sig bra, allting. Men han har varit lite för het på grön tidigare. Jämfört med de här spelare som vet liksom att bäckhänder är min svaga sida. Där ska jag bara försvara mig och sen så ska jag försöka avgöra poäng med, med foran, till exempel. För Dmitrov som, som ju har allt, eller i alla fall grundbyggstenarna till, till allt, Så handlar det om att välja rätt slag i rätt tillfälle. Och ja, jag håller med om att man har sett en, en tydlig förbättring där.
0: Och det tycker jag är, är samma sak med Nishikori. Mm. Eh, vilket ju eh, säkert <clears throat> eller det kan ha att göra med Michael Chang. Eh, Michael Chang var också väldigt skicklig på liksom chart select, selection och sådär. Men eh, Nishikori, han har ju också varit... Alltså, det är lite som det här med Andy Murray Att Andy Murray är dålig på grus Det är ju egentligen Det är ju lite konstigt nästan Eller på sätt och vis inte För att vi vet att Andy Murray har ett spel Som lämpar sig väldigt bra för För snabbare underlag För att han utnyttjar motståndarens kraft liksom. Han sätter inte så mycket fart på bollen själv Utan han utnyttjar motståndaren. Alltså, han ju Andy Murray är väldigt mycket av en 2010-talets Leighton Hewitt mm. Faktiskt men man tycker ju att Andy Murray ska ha allting som krävs för att vara en jättebra grusspelare. Han har fantastisk fysik, han är ju jätte, alltså världens atlet. Liksom. Och han har ju han är ju en av de bästa spelarna på toren vad gäller Shot selection. Så att han borde ju vara jättebra på grus. Men det är liksom att han, det här underlaget lirar inte med honom och han hans sätt att spela. Och Nishikori, han är ju stöpt i ungefär samma form som Andy Murray. Förutom att Nishikori är i grunden lite mer aggressiv. Han är lite mer off- offensiv och kliver på lite mer generellt än vad Andy Murray gör. Eh, och Andy Murray vill, eller vad säger jag, Nishikori vill ju gärna liksom diktera spelet på ett annat sätt än vad Murray gör. Murray vill, alltså han har inga problem alls med att motståndaren dikterar spelet för då kan han bara liksom, ja, då kan han kontra. Eh, men Nishikori har ju också varit så att han har liksom inte rönt så jättestora framgångar på grus. Och det här är hans första titel på grus Hans andra final, han var i final i Houston 2011 Men det vet vi ju att Houston är ju ett mycket snabbare underlag Alltså det är ju ett av de snabbaste grusunderlagen Men nu har han alltså vunnit sin första grustitel Han gör det i Barcelona Som är en av de tuffaste grusturneringarna I alla fall, eller en av de tuffaste 500-turneringarna ska man säga och liksom en tuff grusturnering i det att det är väldigt många skickliga grusspecialister som ställer upp och liksom Rafael Nadal har dominerat turneringen i många många år. Eh, och nu gör han ju liksom överlägsen stil och där ser man ju liksom att här, shit nu är ju verkligen ickikori på gång. Absolut.
1: Verkligen. Eh, alltså just i detta nu så han skulle definitivt eh, platsa som eh ja, eh sexa Alltså istället för typ Soga Berdisch. Alltså just i detta nu. Mm. Så tycker jag att han, han håller faktiskt den nivån.
0: Verkligen. Han får hålla sig skadefri. Han har ju varit väldigt skadebenägen genom åren. Så att eh, hålla sig bara helt frisk så, så tycker jag han har ju, poten, han har ju absolut potential att, att etablera sig som en toppspelare. Särskilt sen i det här vakuumet som kommer uppstå efter liksom att Big Four-eran är helt och hållet slut mm. och Djokovic och liksom Nadal och de börjar bli lite äldre var de här spelare som då är det ju liksom det är Dimitrov, det är Nishikori det är eventuellt Gulbis, vi har ju liksom yngre som Dominic Thiem och Jiri Veselý och sådana här spelare eh, och där är ju Dimitrov, han lyfts ju ofta fram som liksom den stora tronarvingen, mm. men Nishikori är absolut liksom ett hett namn framöver de kommande åren mm. och har ju varit det i flera år också
1: Ja, precis. Men det, han har ju alltid stått lite grann i skuggan av Dimitrov, Rajonic, Tomic när han var liksom mm. eh, ett eller ja. Ja, när, när han var bra. Det var inte, mm. var inte, så, <laughs> det var inte så lång period. men. Ja. Mm. Eh, nej, men han har flygit lite under radarna och ändå liksom gjort resultat och nu har det väl någonstans så lossnat på allvar. Eh.
0: Precis. Jag, jag, trodde ju, jag förutspådde ju att det skulle lossna redan Förra året mm. eh, Det gjorde du inte riktigt Inte mer än liksom att han eh, alltså Han vann ju eh, Tokyo 2012 Det var hans första 500-titel t- 500 Och han slog ju Raonic i finalen där. Jättebra final mm. från Nishikoros sida Raonic vek är sig en del men, eh, Sen vann han ju liksom Sin andra 500-titel redan i Memphis eh, Några månader senare och jag trodde verkligen liksom att 2013 skulle bli ett väldigt bra år för honom. Men det blev det inte riktigt. Och det var ju mycket så här skador och sånt som hindrade det. Men ja, nu känns det som att så här, alltså han är liksom sexa på säsongsrankningen. Och det är ju högre än, än Dimitrov och de andra ynglingarna. Mm. Där Gulbis typ ligger på trettonde plats. Så att det visar ju också på att Nishikori har liksom en jämnhet. Mm. så. Um.
1: Väldigt roligt att när han skulle lyfta bucklan. <laughs> han slår den ju gigantisk, den bucklan. Och mm. Nishikori är ju ganska liten. Så det sa såg väldigt roligt ut. Han vilade lite grann på huvudet. Mm. Och gjorde en grej av att...
0: <laughs> ja, det, så. Precis. det är lite roligt också att, att det är just är två kronprinsar mm. som är kungarna den här veckan på ATP-touren. Medan på VTA-touren så har vi liksom en gammal ja, kan man säga drottning jag vet inte. Ja, typ. Ja. Liksom... <laughs> jo, men
1: fan. Ja, har nej, ja men, så, nej, I, i stort ja, det var ju överlag en ganska konstig vecka. Eh, Maria Therese Torroflor gick och vann i Marrakesh. Det mm. borde vi nämna. Det var hennes första avtalet. Hon är 92, tror jag. Mm. Eh, men Att vi får dem För det är de fyra stora turneringarna som, som har spelats Att Sharapova Toro Dimitrov Och Nishikori skulle stå som seg där det mm. Den som hade gjort ihop den odds Fyrlingen inför veckan Hade varit ganska rik Det tror jag mm. Ja det, det var nog Förr Nej, för kära för på var vara jättebra i Stuttgart, och var regerande mästare. Jag tror att det är tredje gången hon ställer upp och det är tredje gången hon vinner. Precis, Men.
0: hennes tredje raka. Och det är ändå en premier-turnering också, det ska ju nämnas. Ja. Så att det är ju liksom en av lite högre nivå ja. på VTA-toren.
1: Men jag hade definitivt inte henne som favorit inför turneringen, just med tanke på hur hennes år har varit. Det är mm. ju hennes första titel för, för säsong.
0: Precis. Ja, jag håller med, jag trodde ju inte Och det var ju till och med liksom så här, om, hon hade, om inte hon hade gått till semifinal Då hade hon trillat ur topp 10 mm. Och då inför trillering Tänkte man att så här, ja, men det är ju inte alls omöjligt Att det blir så liksom. Det kändes att det hade inte varit något skräll Om Sharapova hade åkt ut före semifinal Och tappat sin position liksom Innanför topp 10 Men istället går hon och vinner liksom. Hon gör det ju bra också Hon var ju pressad där i, i sin i, I första matchen mot Lucy Safarova. Men sen så kör liksom hon över, över och Radvanska Iran. och Sarai Irani ja. Och Irani liksom är ändå en, en duktig gruvspelare. Mm, absolut.
1: Nej, jag såg matchen mot Safarova där och, och, och tänkte att okej, okay, allt är precis som vanligt. Köra på vad är lika dålig som hon har varit hela säsongen. för Hon var verkligen inte bra den matchen det var en välkomnast match, svegde fram och tillbaka och ja det, det går inte att säga att det var en oförtjänt seger men den den matchen antingen sluta hur som helst ja, och
0: så blev det typ 7 6 6 7 7
1: 6 ja och jag tror att de måste ha fyra eller fem matcher för att vi har en chock i borta femmet led i varje sista
0: ja just det Så var det. Jag tror jag <laughs>
1: oh, men efter det så hände det att och som du säger de matcherna därifrån Alltså i åttondel och framåt så har han ju faktiskt spelat väldigt bra tennis
0: igen. Absolut. Jag skulle också bara vilja nämna en spelare. Vi har faktiskt inte pratat så jättemycket om honom ändå. Vi har ju snackat om hans ryggproblem och sådär. Men Andy Murray, nu när vi snackar liksom... Just alarmerande och varningsfrågetecken eh, och liksom varningstecken på, på Nadal och, och till viss del med Djokovic och sådär. Alltså jag är faktiskt måste säga att jag är mycket mycket mer oroad över Andy Murray. För att, alltså, han, lig- han är ju världs 8 just nu. Och han är ganska liksom överlägsen världs 8, om man säger så. Han har ju typ över 4000 poäng. Eh, han har väl såhär, 1500 poäng till godo på... på eh, Världsnyan som är skrivande stund är. Ja, ja, det är väl inte Det är, det. Det är ja. ja, det är Rånic, just det. Han har typ 1500 poäng upp eh, på Rånic. Men han ligger först på 12 plats på säsongsrankningen. Mm. Och nu är det grus säsong. Um, han har ju för sig liksom inga, inga, inga poäng att, att försvara. Liksom. Men, men om man ser till säsongsrankningen så har han kommit ju inte kommer inte inte spela in en jäkla massa poäng om man säger så. Det är ju inte hans time to shine nu. Nej. Och alltså, det känns som att så här, risken är väldigt stor. Att han faktiskt kan trilla ur topp 10 under året. Särskilt med tanke på att, jag menar, i Wimbledon där han är regerande mästare. Tänk om han, menar så, om han är liksom sidad... Om han bara är kvarts sidad liksom. Och kanske stöter på typ... Alltså, menar, mm. teoretiskt kan han ju få stöta på typ Federer Djokovic-Nadal liksom mm. efter våran i princip
1: Ja, så kan det mycket väl bli
0: Men... Och det, Ja, det är ju lite tufft
1: Jo, det är det Jag vet inte, det känns som att man ställer in sig på att det skulle bli ett mellanår eller om det var för att man fick känslan av att Murray själv hade ställt in sig på att okej, okay, det här är sången Då min rygg ska bli liksom bra på riktigt. Mm. Och sen får det börja hända saker igen. Som att, för jag tycker inte att han själv personligen har uttryckt någon oro. Och då, Nej, då har jag, jag känt mig gjort. ganska lugnt. För att mm. Murray är ju en sån som i alla fall tidigare Karina har liksom klagat väldigt tydligt och öppet när det har varit motgångar. Jag tycker inte att han har mm. gjort det nu. Men jag håller med mm. dig om att kolla man på det så är det liksom, statistiskt och, och, och så så är det ju är det är ju orosmoln kring Andrew Murray definitivt.
0: Och jag menar med tanke på att äh, Del Potro är ju skadad och ligger väldigt långt ner på säsongssnittningen och han har mycket poäng att försvara äh, i slutet på året och så där. kan vi ju nog man, det ska nog ganska mycket till för att Del Potro ska ska försvara sin liksom plats inom topp 10 mm. just nu så att där har man ju en plats till förfogande för de här spelarna som, som kommer underifrån eh, och där är ju frågan om inte Andy Murray alltså det skulle inte vara mig om, om Andy Murray också försvinner under topp 10 och liksom, sen har Vera Onic som ligger på ja, runt 20-sträcket på och gjort en, liksom. han har inte haft en jättebra säsong hittills, han har gjort en del bra resultat men har också varit skadad och borta och sådär och ja, han har en del poäng att hämta in så att säga Så att det, det känns som att det finns ju så att tre platser som är som det verkligen går att slåss om ordentligt inom topp 10 sen kan ju alltså vad som helst kan såklart hända men det som är viktigt att komma ihåg när man pratar säsongsrankning kontra världsrankning det är ju att jag menar, sidningen den, det handlar ju bara om världsrankning mm. och har du bra sidning ja, då har du ju mycket större chans att gå långt i turneringar Så att, eh, men alltså visst känns det ändå som att vi kan ha så här, tre, fyra helt nya namn inom topp 10 ja, under det här året. Absolut, det, det, det är definitivt inte omöjligt. Det, det är lite
1: konstigt, både, liksom, både på vta och på vta nu. Det, det finns liksom inte lika tydligt i toppen som det har varit tidigare då. Och eh, förut så har det väl varit att man har tyckt att det var... Det skulle vara kul liksom, om det kom lite nytt Som rörde om i grutan Det är väl mm. delvis det som har hänt Men också så har det att göra med att De som har varit överlägda förut Har gått ner sig lite Eller haft skador Eller, eller har varit har hänt saker Liksom på båda håll mm. De allra bästa har blivit Sämre och De som kommer underifrån Har blivit bättre Det gör att det känns väldigt mer öppet än vad det gjort förut. Och eh, jag vet inte om jag tycker att det är en kompositiv För att det innebär ju också någonstans att vi inte kommer få se de här riktigt, riktigt bra matcherna. Jag vet inte, alltså, har det varit någon match i år som slår, alltså en slår ens av liksom, på att vara topp 10 match eh, de senaste fem åren? Liksom. Och mm. Har vi haft någon sån jättebra match den här säsongen?
0: Ja, det skulle vara typ Vavrinka uh, Djokovic i Australien ska öppna Men ja, alltså Det känns ganska tveksamt då
1: ja. Men jag håller med om att det är väl förmodligen Kanske den bästa matchen hittills
0: Ja, det, det skulle jag nog Tycka att det är faktiskt mm. I övrigt så har de inte dugat tätt
1: Nej, för om vi bara kollar liksom Australian Open för två år sedan Då hade vi fyra Tre åtminstone matcher mm. Som var fantastiska liksom Och det berodde ju yes. på att det fanns den ja Då var det en topp tre i och för sig. Men alla de var extremt jävla bra just då. Mm. Så jag vet inte. Det är kul liksom att Dimitra och Nishikori och till viss del Gölbis spelar bra och fina resultat. Sen innebär inte det för om att, det liksom. att Bara för dem är bra i sig Så ska inte och Djokovic över bli sämre. Det har ju att göra med lite andra tillfälligheter, så skador och mm. sånt. Men äh, ja. Jag vet inte. Det var bara en reflektion som inte... Ja.
0: Mm. Ja. Ja, <laughs> Nej, men absolut. Jag... Jag håller med om det. Det är ju jättekul när, när det händer lite nytt men det får jag gärna vara så här lite måttligt. Alltså, det får inte bli kaos. <laughs> som det var på vta toren liksom, under ett gäng år. Mm. När Karoline liksom, Måsniacki var världsrätt och det kände som att som, vem som helst kunde gå och vinna Grand Slam. Det är ju, Man vill ha en viss stabilitet, liksom. Mm. Eh, sen är det jättekul om det är lite ovist, Men alltså, det får inte vara för ovist för då men. blir det ja, det blir bara kaos och allt. Mm. Jag tänkte, ska vi avrunda det detta med att bara, bara nämna att det kommer att spelas tennis i Karlskrona? Mm. Future Tennis. Det, vi har ju ett gäng Future Turneringar i Sverige nu mm. um, Men uh, vad händer i Karlskrona? Uh,
1: det är en future-turnering som håller ganska låg nivå. De har väl inte delat ut alla wildcards Än i och för sig Det kan väl hända lite saker Men jag tror att i detta nu Sen söndag kväll så är Christian Lidell Första sidan mm. Tror att han är rankad 500 Men det kan vara så att han är lite sämre
0: rankad Precis, ja, han är rankad innanför 500 faktiskt alltså okay. Ja, till okay, och med so- ja. jag kollade upp det här <laughs>
1: mm. Christian Lidell som, som vi har eh, Hattat lite fram och tillbaka Mellan Svenskt och, och brasiliansk nationalitet. Men eh, han hade en svensk flagga bredvid sitt namn inför den här turneringen, såg jag. Mm. Eh, och eh, ja. Elias Immer är inte med och spelar den fjol
0: turneringen. Mm. Ja, precis. Ehm, däremot ett gäng andra svenskar. Vi har ju då, inklusive Christian Lindell så har vi åtta svenskar i huvudturneringen. Mm. Och sen är det väl Fem i kvalet Så ja. eh, Potentiellt väldigt många svenska Spelare och det är precis så det ska vara ja, Det spelas absolut. tennis eh, på svensk mark liksom. Inga konstigheter ja. eh, Och eh, Jag vet inte Det, det är något kul att nämna Jag tycker väl att man kanske ska hålla ett öga Eller två på Daniel Vindahl mm. Som ju ofta lyfts fram i Egentligen samma andetag Som Elias Ymer Ja som ett av de stora... Vi har ju ett gäng spelare som, liksom, som ändå lyssnar som potentiella ATP-spelare.
1: Mm.
0: Och det är ju Daniel Vindahl en av dem. Han har
1: precis haft ett halv dåligt år hittills. Han är ju inte jättebra slag. Men det här är ju ett gillande tillfälle att lyfta till. Och...
0: Absolut. Han har ju haft mycket skador i sin korta karriär hittills. Det är ju inte så... Det är inte så bra. Han är väl drygt 18 år va? Mm, om han fyller 19, ja, 19 kanske. Jag vet. Ja, precis, eller om han fyller 19 år. Ja, ja, ungefär så. Men han har haft mycket skador. Det är inte så bra i så ung ålder. Mm. Så. Men... Äm...
1: Ja nej men vi, vi håller väl lite koll på vad som händer i Karlskrona i alla fall. Och får väl anledning återkomma till i nästa veckas Absolut. podd.
0: Exakt, det var bra att du bara så här utlovar.
1: Ja, fast vi och lovar. Så vi håller. För det är inte jätteroliga turneringar den här. Det är det är, ja, München och på här ja. sidan och
0: Oeiras gamla Estoril Open.
1: Ja, det också ja. Men det är ju sen i början av maj där det smäller till med Madrid och Rom.
0: Precis. Men det går alltid, det går alltid att klämma in några teorier om några härliga app- Liksom up and spelare eller ja. frågetecken kring Nadal. Ja. ja, absolut. Så det ska vi nog kunna kryssa ur oss nästa vecka också. Ja, det. Men eh, vi sätter väl punkt här nu då? Ja, det är en Så gör vi. Eh, du har lyssnat på Sportbarrets Tennispodd med mig, Henrik Ståhl och Andreas Check. Vi hörs igen om en vecka. Hej
1: då! Ja. new i form showing people how little we care We're so happy Even when we're smiling out of fear Let's go down to the tennis court And talk it up like
0: yeah <laughs> I said it immediately when she took the ball Put that ball up going in We didn't have to play it I'm sorry, but this is just not right. Do you think she missed the ball because the ball dropped?